0: zum ersten Mal seit vier Jahren ist gerade ein US-Präsident zu Besuch auf unserem Kontinent, der allgemein als Freund Europas und auch Deutschlands gilt. Aber das ändert ja nichts daran, dass es einige Punkte gibt, bei denen es zwischen Europa und Amerika, sagen wir mal, noch gewissen Klärungsbedarf gibt. Das wird man merken beim heute beginnenden G7-Gipfel, beim NATO-Gipfel und beim EU-US-Gipfel allerdings auch. Wir wollen darüber reden mit äh, Jürgen Trittin. Der grünen Politiker sitzt seit 2014 im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundes. Tags. Guten Morgen, Herr Trittin. Guten Morgen, Herr Kassel. Nach Antritt Bidens klangen manche Kommentatoren so, als hätte man einfach nur den Präsidenten auswechseln müssen und dann ist äh, im europäisch-amerikanischen Verhältnis sofort alles wieder in Ordnung. Ist es so einfach?
1: Es ist vieles besser geworden. Wir haben ein wirklich gutes Angebot der USA für eine Klimazusammenarbeit. Da war Europa eher zögerlich, das anzunehmen. Die Chinesen waren schneller. Aber wir haben es angenommen. Und ich glaube, das ist ein Feld für Kooperation, was auch den G7-Gipfel begleiten wird. Es gibt andere Bereiche. Ich erinnere an die Zölle auf Stahl und Aluminium, die sich noch nicht geändert haben. Der Streit um Strafzölle wegen Subventionen im Flugzeugbau scheint jetzt politisch gelöst zu werden. Und im Stress um die fertig, fast. Schon fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2 haben die Amerikaner gesagt, das können wir eh nicht mehr verhindern. Jetzt sollen die Deutschen sich darum kümmern, dass äh, die Ukraine nicht dauerhaft umgangen wird und hat sie so in die Verantwortung genommen. Das heißt, es ist eine sehr gemischte Bilanz.
0: Aber wo wir gerade über äh, Russland reden und China, haben Sie indirekt beim Umweltschutz ja auch schon erwähnt, bevor Biden in seine Maschine gestiegen ist, um nach London zu fliegen, hat er wirklich auf dem Flugfeld sinngemäß gesagt, er erwarte, dass die europäischen Verbündeten sich nicht zwischen Russland, China und die Vereinigten Staaten. Daten stellen. Gerade in der Betracht auch der engen Wirtschaftsbeziehung zwischen Deutschland und China, was bedeutet das für uns?
1: Ich glaube, dass die USA eine andere Interessenlage gegenüber China haben als Europa, aber dass es durchaus zwischen beiden großen Wirtschaftsblöcken den USA und Europa gemeinsame Interessen gibt. Gemeinsame Interessen ist es zum Beispiel einen fairen Marktzugang haben, sich nicht auf den eigenen Märkten unfairer Konkurrenz von hochsubventionierten Staatskonzernen aus China ausgesetzt zu sehen und auf der anderen Seite gibt es eben einen Unterschied. Die USA USA sind im Wesentlichen auch im Bereich der Finanzindustrie unterwegs, während Europa im Bereich der fertigenden Industrie unterwegs ist. Und beide wissen aber, und das hat Biden auch bei dem oder der Blinken, der Außenminister beim ersten Treffen mit China deutlich gemacht: es gibt harte Differenzen über Rechtsstaatlichkeit, über die Sicherung der Menschenrechte, es gibt einen systemischen Wettbewerb, aber es gibt eine Reihe von Problemen globaler Art, die wir nur lösen werden auch mit China zusammen. Und da ist zu nennen die Bekämpfung der globalen Armut, ebenso wie die Überwindung der Rezession nach der äh Corona-Pandemie. Und vor allen Dingen, es wird kein Welt auf dem 1,5 Grad beim Klimaschutz geben, ohne dass die USA, das Europa und China zusammenarbeiten.
0: Ja nun gut, aber andererseits eine der neuen Seidenstraßen, eine Schienengebundene aus China nach Europa endet in Duisburg. Das liegt in der Tat in Deutschland und kann da Deutschland sagen, für uns ist die Wirtschaft so wichtig, dass wir das, was Biden ja selber sagt, dass es eine westliche Wertegemeinschaft gibt, dann doch mal beiseite lassen?
1: Ich glaube, dass man Werte und Interessen an dieser Stelle äh, nicht gegeneinander stellen sollte. Ähm, es gibt natürlich Interessen auch Europas auch und gerade im zentralasiatischen Bereich. Ich muss darauf hinweisen, dass in den zentralasiatischen Ländern Europa mehr investiert als China. Das heißt, wir müssen keine Angst vor China haben, sondern wir sollten diesen Staaten ein selbstbewusstes Angebot machen. Und so verstehe ich auch die Initiative, die Joe Biden für diese Clean Infrastructure-Initiative der G7-Staaten vorgeschlagen hat. Das ist eher ein Ausdruck des Selbstbewusstseins von von demokratisch-kapitalistischen Staaten als eine Angstreaktion.
0: Der letzte Termin von Joe Biden, bevor er zurück in die USA fliegt, wird das Treffen mit Wladimir Putin in Genf sein. Er scheint ja, und es bleibt ihm auch nichts anderes übrig, es ist fast sicher, dass zum Beispiel die Hackerangriffe auf die wichtigste Ölpipeline in den USA aus Russland kamen. Er scheint ja da klare Kante zeigen zu wollen. Zeigt Europa zeigt gerade Deutschland aber manchmal ein bisschen zu wenig klare Kante Richtung Russland?
1: Europa muss in der Situation leben, um den alten Egon Bar zu zitieren. Die USA sind unverzichtbar und Russland ist unverrückbar. Das heißt, auch hier gibt es natürlich andere Interessengewichtungen zwischen Europa und den USA. Nichtsdestotrotz hat Europa eine sehr klare Antwort gegeben auf die Vorgänge in Belarus, die nur passieren konnten mit Rückendeckung durch Russland. Und das ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, wir müssen sehr ernsthaft darüber reden, die Ölexporte und die Kali-Exporte aus Belarus auf den europäischen Markt zu unterbinden. Das ist die einzige Sprache, die Herr Lukaschenko versteht. Und das wäre auch übrigens ein Signal, in Richtung Russland. Auf der anderen Seite gilt auch hier, selbstverständlich hat Europa kein Interesse an einer Destabilisierung Russlands. Wir wollen nicht ein Failed State mit Atomwaffen in der Nachbarschaft zu haben. Das heißt, wir werden auch mit Russland zum Beispiel über Fragen der Abrüstung im Mittelstreckenbereich als Europäer reden müssen. Das können wir nicht an die USA delegieren.
0: Sie haben schon am Anfang erwähnt, Herr Trittin, dass es so ein paar Punkte gibt. Da hat sich Joe Biden noch nicht ganz klar von den Maßnahmen und Forderungen Donald Trumps distanziert. Ein weiterer Punkt ist ja die Frage der Militärausgaben. Er wird ja auch an einem NATO-Gipfel teilnehmen, Biden, in wenigen Tagen. Zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollen es sein. Seit Jahren auf dem Tisch sind es bei uns nicht. Nun nehmen wir mal an, in der nächsten Bundesregierung sitzen die Grünen, egal ob als großer oder kleiner Koalitionspartner. Gibt es dann die zwei Prozent?
1: Ja, man verlernt ja durch äh, die Regierungsbeteiligung nicht die Grundrechenarten. Und äh, dieser Tage haben eine ganze Reihe von europäischen NATO-Mitgliedern das 2 ziel erreicht. Äh, nicht, weil sie mehr für Militär ausgegeben haben, sondern weil ihre Wirtschaftsleistung in der Corona-Krise dramatisch geschrumpft ist. Ähm, das zeigt, wie absurd äh, dieses Ziel ist. Wir werden uns darüber und, und es gibt einen beachtlichen Unterschied, ob beispielsweise Estland die zwei Prozent erfüllt oder ob Deutschland 1,5 oder 1,6 allein erfüllt. Das ist ein gewaltiger Unterschied für die Verteidigungsfähigkeit der NATO, sondern es geht darum festzustellen, was brauchen wir eigentlich für unsere Landesverteidigung, was brauchen wir für die Bündnisverteidigung, was brauchen wir für die Sicherung, zum Beispiel vor asymmetrischen Konflikten in Libyen und anderswo. Und danach müssen sich unsere Ausgaben im Bereich des Militärs richten. Das werden möglicherweise keine zwei Prozent werden. aber es viel weniger wird, da bin ich auch sehr skeptisch.
0: Wie skeptisch sind Sie denn, dass mit einer Kanzlerkandidatin, die Ihre Partei wieder deutlich hinter die CDU hat fallen lassen, in Umfragewerten die Grünen überhaupt an der nächsten Regierung beteiligt
1: sein werden? auch wenn ich jeden wenn ich jeden Tag alle Umfragen kommentieren würde. Äh, und da müsste ich viel tun und hätte sehr viele Sorgen. Äh, ich habe mich sehr gefreut, als man uns nach der Nominierung von Annalona, Annalena Baerbock in den Umfragen so hoch hat. Ich habe die aber nicht ernsthaft geglaubt. Und ich glaube, sie jetzt auch nicht abgerechnet wird am 26. September. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir diejenigen sind, die die CDU herausfordern. Das erleben wir ja auch gerade in der Herze der Auseinandersetzung. Und das ist das erste Mal seit über 70 Jahren, dass die Auseinandersetzung in Deutschland nicht mehr über die Frage geht, CDU oder SPD, sondern schwarz oder grün. Und wie dieser Kampf ausgehen wird, das werden wir im September erleben.
0: Jürgen Trittin, Außenpolitiker, Mitglied des Bundestags und des Auswärtigen Ausschusses dort von den Grünen im Deutschland von Kultur. Herr Trittin, ich danke Ihnen und sage mal sehr neutral, ich wünsche viele Erkenntnisse beim Parteitag.
1: Schönes Wochenende, Herr Kastel. Danke.